0: Sejam bem-vindos de volta, Há quanto tempo não aparecemos por aqui, que saudade do Call Pizza, que saudade de repartir essa pizza aqui com vocês, depois de férias mais longas do que da galera da Câmara, do Senado, né? Somos aqui os políticos do Future, praticamente, depois de um, de um longo recesso, mas se o recesso foi longo, significa que a gente volta mais do que recarregado, volta... Pronto para falar da Série A italiana e de de como os times italianos vão desempenhando aí nesse comecinho de ano. Feliz Natal e Feliz Ano Novo a todos vocês, né? Um tanto quanto atrasado, mas sempre prezando aqui pela educação, já que não nos falamos desde o ano passado. É bom ter você de volta aqui, é bom ter a sua companhia no ano de 2021. Que toda a zica tenha ficado no ano de 2020 e que 2021 seja só alegria. A gente vem chegando aqui para o Cautio Pizza número 63, 63, e é claro que eu não estou sozinho nessa, como sempre conto aqui com meus fiéis escudeiros, a minha gangue né? praticamente, já que eu falei que estamos com, com férias tão grandes como de políticos, por que não dizer que estamos aqui em uma gangue também, uma formação de quadrilha, mas uma quadrilha do bem, e o primeiro de todos, como sempre, o nosso sócio fundador, o nosso criador, Myron Rodrigues, boa noite, boa, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, feliz ano novo.
1: Feliz ano novo, Dali, a gente falou aqui sobre, eu quero ser um senador, aí? Tá, se for uma máfia, eu quero ser, não precisa nem ser um capo ali, sendo um conselheiro e já tá bom, feliz de estar tá aqui, a formação boa, a casa tá cheia, Milo é líder, então vai ser um Pizza é muito legal, vai ser bem maneiro. Cuidado
0: que o bicho tá pegando pra máfia lá na Itália, hein, hoje começou o julgamento aí de não sei quantas cabeças lá pro lado da Itália. Não é um bom momento para se envolver com a máfia, não é um bom momento para ser um capo, nem nada assim. Também comigo, ele que está sempre aqui com a gente, é presença mais do que garantida, quando você vê a escalação, você já sabe que vai ter aquele homem de confiança, aquele cara que não perde jogos por lesão, que não perde jogos por suspensão, Caio Bittencourt. Fala, Caio. Olá a todos, feliz
2: 2021 a todos, esse... Este podcast terá uma eficiência maior do que qualquer vacina, até mesmo a da Pfizer, e terá uma uma eficiência maior do que petanha no ataque, o
0: que não é muito difícil. É, eu já ia reclamar, né? Já ia falar que mais do que o petanha não é muita coisa, mas calma, vamos deixar as reclamações para depois, Vou, vou aceitar isso como um elogio. E também aqui com a gente hoje, ele que está sempre soturno, sempre ali... Na retaguarda, nem sempre aparece, mas é de importância ímpar para o time Call Pizza. Ele, Arthur Barcelos, o nosso editor, e agora também fazendo as vezes aqui, aparecendo no microfone. Fala, Arthur.
3: E aí, Andy, feliz ano novo para você, todo mundo acompanhando aí. A gente, um abraço para o pro para o Caio também, sempre presentes aqui. Pois é, eu sempre estou editando né, os podcasts e agora, de vez em quando, a gente aparece aqui para criticar um pouco... Perisite, Gagliardini às vezes tem, tem que falar a realidade, né?
0: Apareça sempre, apareça sempre, que puder e sempre que quiser, a porta tá sempre aberta. E para você que tá marcando Toca, e para quem ainda não ouviu essa dica que a gente dá toda a santa edição aqui, ou seja, tá sendo besta, tá sendo bobo, lembre-se que para você apoiar o projeto Future é muito baratinho, 12 reais, você chega lá, apoia.se barra Future, vai ter muito conteúdo, os guris estão produzindo conteúdo diariamente, não é só sobre o campeonato italiano, tá? porque às vezes o pessoal pode pensar assim, ah, calcio pizza, então os caras devem escrever só de campeonato italiano, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é um projeto que abrange tudo no mundo do futebol, vai ter campeonato inglês, vai ter campeonato espanhol... Vai ter campeonato alemão, tem muita gente escrevendo sobre categoria de base, futebol sul-americano. Vai ter tudo, e tudo isso você pode ter por a partir de 12 reais. Mais uma vez, apoia.se barra futuro. Chega lá, por favor, fortalece o bonde. Tô vendo aqui que o pessoal já tá dando aquelas primeiras estocadas já na abertura, né? Só o Myron tá feliz da vida. Então eu vou começar com quem tá feliz, com quem tá querendo muito aí falar bem de um time. Que vem encantando e vem empolgando muita gente. Os saudosos, então nem se fala, né? Aquela galera que aparece lá no Twitter e fala: Ai, que saudade do Milan. Essa galera tá feliz, porque a gente vê o Milan liderando o campeonato. Teve ali uma derrota a Juventus, é verdade, mas é um time que, que vem com. É, inclusive, a única derrota do Milan na Série A, né? Vem aí numa toada fortíssima, agora com 17 rodadas jogadas, o Milan chega na liderança com 40 pontos e é por isso que eu vou começar com o Myron e, e, e com o Milan é, tem uma figura que vem me chamando muita atenção e, e me chama mais atenção ainda depois que você que eu li um comentário seu, Myron, no Instagram já, já vou começar por esse comentário que era falando sobre o, era uma postagem <risos> do Future falando do, do Rafael Leão <risos> e, e você comentou que ele era o melhor português do campeonato eu queria saber como é que você tem a coragem de falar isso num campeonato que tem o zagueiro Bruno Alves mas brincadeiras, é. à, parte, brincadeiras oh, à parte é verdade não. é o lateral Mário Rui pois é, tem o Mário Rui, tem o Bruno Alves como é que o Rafael Leão é o melhor português do campeonato eu não sei, mas Mairon você trabalha como analista, você faz assim, relatórios como scout eu queria que você falasse do Rafael Leão so- sob essa óptica é, se você estivesse fazendo um relatório do Rafael Leão, por exemplo, é, avaliando a evolução dele nessa temporada, é, o que, que, te chamaria, o que, que, que seria assim, o carro-chefe do seu relatório? O que, que te chama mais atenção? Se é a parte técnica, se é a parte mental, é, o, o que é esse Rafael Leão dessa temporada? O quão diferente ele é? A
1: gente brinca lá, a gente brinca não, né? a gente tem notas de A a D, o Rafael seria um A+. mais. Que é um jogador top do top, assim. O Rafael é top do top pra idade dele. E nível de projeção também, assim. O que mais me chama atenção no Rafael é a versatilidade. O Rafael é muito alto. Ele é grande, ele tem quase 1,90 de altura. E ele é rápido, ele é ágil, ele é ambidestro, ele entende muito bem as fases do jogo. Eu li no Twitter de uma análise de um espanhol chamando o Rafael Leão de unicórnio. E a gente precisa... Ele é é um milagre, cara. Ele é um jogador muito talentoso. Ali foi uma pescada muito boa do Milo. Mas o que tem me chamado muita atenção nele, principalmente nessa temporada, é a consistência que ele vem tendo, né? Ele vem sendo mais preponderante durante 90 minutos, coisa que não era na temporada passada. E ele melhorou a finalização, ele tá. Ele, eu acho que ele caiu na realidade que ele precisa ser um goleador. Então é. Na minha opinião, é o melhor atacante jovem da liga. Ele tá pau a pau com, com, com os mais velhos também. E pra todo mundo que dizia que era o Ibrahimovic FC, o Rafael. Conseguiu, conseguiu abraçar isso e mostrar que ele também pode ser um dos caras do time, né? Ibrahimovic que lute agora, na minha opinião, Rafael junto com o Theo e o Benacer e o Kisier, são os melhores da temporada na, na, no Milan. É, e,
0: e você via falando aí dessa, dessa questão dele começar a desenvolver essa, essa veia de líder dele. Caio, é, a gente sabe que quando tá em campo o Ibra vai ser a referência... Na... A técnica e referência de liderança, mesmo pela experiência, pela carreira que teve. Mas assim, quando o Ibra não tá, não tem uma grande figura, até porque, mesmo sendo jogadores experientes, os destaques técnicos do Milan são muito jovens, né? A gente sabe que o Donnarumma tem anos de estrada aí, mas é jovem. O o Kessie, também jovem e também não tem muito tempo de casa, é a terceira temporada dele no Milan, tá... Segue faltando assim um pouco de liderança no Milan, na sua opinião? Ou você acha que o Rafael está preenchendo esse vácuo que é deixado quando, quando o Ibra sai?
2: Não só o Rafael. Acho que o Brahim está preenchendo bem a liderança... É... Participando dessa liderança técnica. O Rebite está participando bem. Né? O... Muito pouco sabe desse Milan quem acha que o Milan é só Ibra. Muito porque nesses jogos sem o Ibra não sei contra Juventus que aconteceu, Catumbi que aconteceu com tanta gente com Covid tanta gente com lesionado de uma vez só ali não, ali não tinha muito jeito mas a falta a, nesse caso, como é que eu posso dizer não falta de dependência, mas a falta de necessidade do Ibra se faz mais bem visto é claro que um um Ibra num jogo difícil vai, Ele vai te garantir pontos Mas neste momento O Rafael Leão tem garantido pontos O Rebite tem garantido pontos e, e, e tudo isso aí Que o, que o Mairon falou sobre o Rafael Leão É justo, também tem um mérito Um, um pouco do pior a meu ver é, Que Deixou ele flu- o Rafael Leão Flutuar mais no campo Ele não é, não é digamos assim preso como no começo ele era a, a função de centroavante, que ele até no começo competia com o Piontek, depois competiu com o, com o Ibrahimovic, e, e, ne, e nesse momento ele ser menos dependente dessa função abriu um leque de possibilidades enorme para ele.
0: É um, um, um leque que o Rebite, por exemplo, ele não conseguiu abrir muito. Né? Eu, eu acho o Rebite um jogador importante, eficiente, mas... É, não tem, não tem isso, né? É, falta, falta um pouco o que o Rafael tá entregando agora. Foi o que o Rebit não consegue não conseguiu ainda entregar. É, Arthur, a gente falou muito de como de como o Milan muito provavelmente deu um passo atrás, é, pensando em longo prazo, pensando em do que vai ser o Milan daqui a 5, 6 anos, quando abriu mão do Ragnick pra ficar com o Pioli. Só que ao mesmo tempo que isso aconteceu. A gente vê o Milan desenvolvendo não só o Leão, que é o nosso nossa cereja do bolo aqui hoje, mas é, a gente vê um Haug chegando muito forte também. É, dá para dizer que o Milan está tentando compensar essa não vinda do Rangnick e, e de fato está planejando assim as contratações a longo prazo. Ou ou a boa fase do Rafael e do Haug não não necessariamente reflete isso e e são são mais contratações pontuais ali, oportunidades que o Milan aproveitou?
3: Não, acho que tudo é um um exemplo né, de de como está sendo bem feito né, a a administração do futebol do Milan. Não é é, é por acaso realmente o sucesso que o time vem tendo e assim, eu não tenho vergonha nenhuma de admitir que eu estava totalmente errado na avaliação do Pioli, porque eu levei muito em conta o que ele fez nos times grandes, na, na Inter, na Lazio. Ele teve um começo muito bom e logo depois ele começava a cair de desempenho. Ele tinha alguns atritos com, com elencos, com jogadores mais experientes. E assim, o grupo do Milan parece ser muito comprometido, realmente. Eles entendem é, alguns problemas que o clube tem na, na parte de administrativa, financeira, e não, não leva isso para campo e todo mundo entende é, o sistema montado, a importância de cada um. Uh, por exemplo, o Ibrahimovic, ele realmente em campo é um cara que, a gente sempre brinca aqui de, de hierarquia. Quando ele tá em campo, realmente ele faz o time ser ele, né? Então tudo gira em torno dele. E o Milan tem uma estrutura muito boa, que o Pioli conseguiu montar, junto com todo mundo ali que tá do lado dele também, é, que Saindo o, o Ibra, quem entrar consegue manter o, o nível ou até melhorado. O coletivo do Milan, para mim até parece que melhorou, né? Realmente sem o Ibra é, teve alguns deslizes né? na, na época que o, o Ibra realmente machucou, mas logo depois recuperou e já tá numa outra fase muito boa. Então acho que tudo isso é um mérito do que vem sendo feito nos últimos anos na, na diretoria, no pessoal que descobre, né, os talentos. É, o, o Leão não é uma surpresa, né? O que ele tá fazendo agora, é uma surpresa que demorou tanto tempo. Eu lembro de uma partida, um derby é, que a Inter ganhou por 3x2, foi muito apertado, muito equilibrado. O Leão, cara, o que, o que, que ele fez com o Godin foi realmente um massacre. O segundo tempo dele nesse jogo foi palhaçada. É, demais. E aí é, ele teve uma temporada re- irregular e agora sim, ele tá aproveitando, tá mostrando o, o talento dele. É, mais confiante, né? Isso tudo. É, é um, um reflexo do time, o time tá vencendo jogos, o cara entra bem e ele ganha confiança com isso, então acho que tudo é um reflexo é, do que tá por trás realmente desses jogadores lá na, na diretoria.
0: Gostei que você começou com a sua fala aí, falando que, que talvez não tenha sido justo né, com o Pioli, que, que foi uma avaliação talvez muito precipitada, mas é, acho que você não tá sozinho, não, hein? Acho que 100% desse, desse grupo aqui. Eu, eu...
1: na época, você, é só vocês lembrar como é que eu tava na época.
0: Pois é, não, não, não se sinta não seja tão duro consigo mesmo Arthur, porque na verdade é, era uma tendência é, ser contra a decisão do Milan na época é, falando ainda sobre essa parte da diretoria e, e o que envolve o trabalho que não é feito dentro de campo eu queria voltar para o Myron porque a gente está vendo um Milan que lidera, um Milan que, que compete muito, né mesmo, mesmo se não estivesse liderando, acho que torcedor milanista estaria feliz pelo pelo nível de de, de competitividade da equipe, mas eu não tenho boas notícias, né? porque no final dessa temporada a gente tem dois jogadores muito importantes do Milan ficando sem contrato. E aí, pensando com a cabeça do dirigente, eu queria saber sua, sua opinião, Maio. Donnarumma e Tchallianoglu, é, é inegável que os caras têm que ficar, acho que a, a pergunta não é nem essa, né, porque eu estaria queimando uma pergunta à toa, os dois têm que ficar, o Tchallianoglu inclusive no mês de dezembro ele ganhou o prêmio de MVP né, do campeonato, foi, foi eleito o melhor jogador do campeonato, é, lá no tempo de bola um outro podcast que eu gravo, ele inclusive ficou na segunda colocação no que mundo, é né? muito
1: bom, ouçam esse, pelo amor de Deus, Ou é ouçam,
0: é, Bom, bom. A, a, a ajuda a nós, a casa agradece. Ele só, ele na nossa opinião ele só não foi melhor do que o Iago Asp no mês de dezembro, mas o Thiago Nogueira na nossa opinião foi o segundo melhor jogador no mundo em dezembro. E para um dirigente a essa altura o time está muito bem, o time está liderando. Como é que um dirigente vai chegar agora e começar um, uma renovação de contrato? É, é um momento complicado, né? Como, como é que você vê que, como é que tem que agir? essa autocúpula do Milan agora, porque na verdade já era pra ter renovado com esses caras antes, né? mas a gente sabe que nem sempre é, dá, pra, dá pra fazer o que a gente quer, mas como é que é a abordagem nesse momento com, com dois caras tão importantes no time?
1: Eu acho que com o Donnarumma tem que sentar e conversar, porque o Donnarumma, apesar dele ter 21, ele fez 21 já, né? Pra mim Donnarumma, O Donnarumma é uma criança pra mim, eu sou 9 anos mais velho que ele. Uh, o Donnarumma tem que, acert- tem que pegar e resolver o quanto tempo de contrato ele quer e quanto dinheiro ele quer ganhar. Porque ele tem tudo pra ser o maior goleiro da história do Milan. Ele é um fenômeno. Tia tem que conversar e chegar nele e tentar resolver ele no denominador comum, porque é a a questão que a gente estava falando do comprometimento, né? O Milan tem jogadores que nunca... Não não é que nunca atingiram o nível esperado deles. Eles tiveram um estouro mais tardio na na carreira, né? Não chega a ser um Leicester, Leicester, como aquele, aquele grande conhecedor de futebol falou... Mas também não é, uma, não é o pior milan da história, né? É, eu, a gente lê muita babaquice sobre o campeonato italiano. Essa foi uma das, né? É, o o, 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 o Talianoglo é um jogador que eu era muito crítico. Eu sempre fui muito crítico, todo mundo aqui sabe, eu sou muito crítico ao Tialanoglo. Mas nessa temporada, temporada e meia, ele tá sendo um dos melhores meia-campistas ofensivos do campeonato italiano. Se achou, tem jogado bem, tem jogado firme. Isso tem muito a ver com o Pioli também de dar confiança, então. Eu acho que tem que renovar. Pelo que eu li hoje, a, 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 vai, vão tentar chegar no denominador comum, vão diminuir o. Vão diminuir o salário anual para dar mais bônus, caso título ou, ou classificação. Eu acho que o Milan não, não é o favorito ao título italiano. Se ganhar, eu vou ficar muito feliz, óbvio, eu já falei no outro podcast com uns amigos meus lá de Portugal, que eu vou comprar uma caixa de cerveja se for campeão. E pra Champions League já é o nosso maior título, então. Mas eu acho que ele. Os dois tem que ficar. Os dois são muito importantes para atuar em engrenagem, a gente sabe que o mercado está difícil, a pandemia segura o dinheiro de todos os clubes do mundo, não né? existe um clube que não, que, não tenha, que não esteja segurando dinheiro, então eu acho que ele, eles precisam ficar.
0: É isso, e que bom que você me lembrou desse negócio aí do Milan e do Leicester, porque isso aconteceu umas duas semanas, eu acho, e eu estou até agora tentando achar alguma semelhança entre os dois e não consegui. É, os dois são é clubes de futebol registrados em suas federações,
2: tem 11 jogadores, <risos> são sujeitos a regras de seus países, mas para por aí. Mesmo porque o Milan tradicionalmente, se você for pegar os títulos nos últimos, deixa eu ver, uns 25 anos, quase quase sempre o Milan chegou do nada, entre aspas do nada, para ganhar. Seja o título de 99, o título de 2004, ou mesmo até 2011, se você considerar que nem fez cócegas em Inter e Roma na temporada anterior. Então, é... Talvez as, as pessoas falam tanto de tradição do Milan, mas às vezes não conhecem a tradição do próprio Milan. Então, vamos parar de ser comentarista de classificação, que fica um pouco complicado.
0: Mas é pra isso que o Cauchy Pizza tá aqui. Não que a gente saiba tudo, tá? Pelo amor de Deus, não tô aqui querendo não, levantar não. a bandeira de que tem que ouvir Olha, Deus, que em comparação com conhecer. algumas pessoas, eu acho que eu, eu é. posso eu me, eu me mas sinto eu
2: sabe ajuda, tudo. Né? Eu sou um pouquinho arrogante em comparação com outras pessoas, mas acontece.
0: Acontece. Então, se você tem esse amigo Mala, que, que compara Jesus com Genésio, calte o pizza neles, divulgue, spread the word. Na, agora... Já falamos do Milan, do líder, né? Já falamos bem. Tô, tô bem feliz também de ver os jogos do Milan. É, a gente nem falou de, de Theo Hernandes, mas a gente pode deixar pra falar do Theo outro dia, especialmente. Que tá muito bem. Se a gente
1: for falar do Theo, a gente vai precisar de cinco podcasts, porque ele é o melhor lateral esquerdo da história do Milan. Ele é até calma. melhor que o Maldini. Porque calma. o Maldini não fazia gol. Tá, tá na história. Calma,
0: calma, que contra a Juventus ele tomou, tomou um sufoco do que. Então, vamos, <risos> vamos diminuir. né? Vamos chegar devagar, o momento é bom, mas mas vamos com calma. Mas já que eu falei do Chiesa e e de como ele foi bem contra o Milan, já vou introduzir o o assunto Juventus aqui. Porque assim, grandes times geralmente, tudo que acontece nas nas equipes maiores é é mais valorizado e repercute mais. né? E eu estou começando a ver mais uma vez isso acontecendo com a Juventus que é a questão de todo mundo achar que a filosofia do Pirlo já tá lá porra, agora vai é, depois daquela derrota massacrante contra a Fiorentina na Juventus, tomou um bailaço da Viola, perdeu por 3 a 0 de fato os, jo- os jogos da Juventus são muito bons, mas eu vou jogar pro Caio agora, Caio é, não tá muito cedo para achar que, que agora vai, não, assim eu, eu sei que foram bons os jogos depois da derrota a Fiorentina, mas não, não tá rolando um pouco de, de, de empolgação também, não? É complicado dizer, porque,
2: assim, ao mesmo tempo que foram bons jogos, que se teve boa atuação contra a Milan, contra o GineSE, ao mesmo tempo que isso aconteceu, é, contra o Sassuolo... Contra o Sassuolo a atuação até foi boa, perdeu muitos gols, mas sofreu demais defensivamente. O fato de estar, por exemplo, sem o Delete na defesa, caiu um pouco a qualidade da, da defesa. Então, é, nessa temporada, querendo ou não, o jogar bem e o, e o jogar mal está muito aliado Está muito aliado às condições físicas, às condições, às vezes de saúde, porque. Porque de uma hora para outra você. Perde, você perde seu principal zagueiro por Covid, outro perde seu principal atacante, outro perde não sei mais quem, de repente dá um surto. Então, querendo ou não, é até um pouco mais difícil cobrar. Certas performances Certas situações em relação a isso Eu acho que por exemplo A a questão defensiva Não só nesse jogo de domingo com o Sassuolo Como até contando O time remendado Que que foi a campo nessa quarta Que estamos gravando Contra o Genoa E todas as situações É um pouco mais complicado de analisar Mas ainda assim eu acho que à medida que a Juventus Consegue os resultados Ela consegue ter um nível De confiança Em que outros clubes Não costumam Outros times não costumam ter Eu até Mal comparando com Os jogos do Napoli Nesse nesse fim de semana Eu pensei pensei assim Poucos times são, São aquelas equipes Em que você toma um gol Como por exemplo tomou do Sassuolo, ou como tomou gol de empate do Milan, ou em em outras situações, que toma um gol e não desanima, que continua no jogo, ou não desmorona psicologicamente. Alguns times têm esse problema maior, eu vejo isso maior no Napoli e na Inter. Outros times é, tomar um gol faz parte do jogo e não desiste por isso. E eu, eu vejo principalmente isso na Juventus e também na Atalanta, vale ressaltar.
0: Atalanta tomar gol
2: é normalíssimo. É, acontece, normalíssimo. Mas, é, mas são equipes que você pode estar um, sei lá, 4x0 a, a favor e eles dão um jeito de pelo menos, igual, pelo menos igualar o jogo e forçar um 4x2, 4x3. Se não empatar ou virar o jogo.
0: É. é o, o Caio tocou agora no ponto da, da defesa e de como perde os jogadores. Né? A gente viu um Kieline voltando bem, devagar. É, hoje, inclusive, deu um passe que o Arthur não deu desde que chegou na Juventus ainda. Né? O primeiro gol da Juventus tem um, um, um passe verticalíssimo do nem pro, pro gol do culo. Tô esperando esse passe vir do Arthur ainda. Mas voltando à questão da defesa, Arthur, é, a gente via um delete Criticadíssimo na temporada passada, é, muito mais pelos pênaltis afobados, na minha opinião, né, e os pênaltis é, desengonçados dele. E hoje a gente vê que é um time que precisa muito dele. Né, na ausência dele, se, se nota que, que precisa dele. É, por quê? O, o Delete realmente melhorou muito da temporada passada para essa, ou é porque tá ruim de reposição mesmo na, na, na Juventus?
3: É, a reposição realmente é muito problemática né, para a Juventus. Toda a defesa. Tem algum tipo de problema diferente Tanto que a gente está vendo tanto o Danilo né? O Danilo Se for pegar ele Deixou de jogar uma ou duas partidas Contando contando o Série A E e Champions Ele está sempre presente realmente Porque ele é o cara que está mais saudável realmente Todos os outros tiveram alguns problemas Mas assim, o Delete eu acho que é uma questão de adaptação A principal principal questão É a adaptação dele Ao futebol italiano Entender os comandos é, a linguagem mesmo né do, do, dos outros companheiros é, não só do, do, do idioma mas de termos de posicionamento e tudo mais é, da cultura do jeito, de, da arbitragem por exemplo, enfim tem muitas, muitas coisas é, para você se ambientar na, na, na Itália mas é, eu vejo tudo, sobretudo como uma questão de sistema também né? Com o Sarri era um time muito como é que eu posso dizer muito exposto, muito exposto, a defesa era muito exposta, não tinha uma cobertura muito boa, e hoje a gente já vê um comportamento um pouquinho diferente, a Juventus consegue pressionar melhor e na recomposição também faz uma recomposição melhor, o Pirlo parece que aprendeu muito bem naquela transição né, da da Inter não, do Conte da Juventus, daquela época, da primeira passagem dele, que era um time que jogava em 3-5-2, mas defendia em 4-4-2. E, e basicamente é isso que a, que a Juventus faz hoje. Só que com um pouco mais de pressão, né? Na, naquela época a Juventus não pressionava tanto. Até mudou muito né, o futebol em sete anos daqui. Né? Existe muito mais uma. É, é muito mais exigido que o time pressione mais à frente. E isso, o Pirla, é, ele toma isso como uma, uma, uma base muito importante. Da, da sua filo, filosofia eu acho que tudo isso favorece o De o De cresceu nesse ambiente aí é, no Ajax e ele está vendo um, um, um sistema um pouco parecido agora na Juventus e ele sempre traz muita solidez até porque do lado dele está o Bonucci o Bonucci realmente está numa fase muito estranha é, desde que ele voltou do Milan eu esperava ele fosse recuperar o nível de antes, mas realmente muito ruim é, o nível do Bonucci defensivamente, ele continua importante é, com a bola Mas, defensivamente, realmente deixa muitos detalhes aí. E, um outro lado também, o Alexandre, né? O Alexandre voltando a jogar bem, e os dois jogam ali do lado esquerdo. Era um lado que, nos últimos dois anos, deu muitos problemas para a Juventus, e agora voltando a ser um pouco mais forte.
0: O Bonucci, você falou que ele está numa fase um pouco estranha. Também acho que o Bonucci está numa fase um pouco estranha há uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, essa fase. Tá durando. É, tem uns números aqui da Juventus, né? Já, já não vou mais fazer perguntas da Juventus para vocês, mas só, só para mostrar que, apesar da evolução, é, vou bancar o advogado-diabo aqui e mostrar que ainda tem muito a melhorar, porque nos últimos 10 jogos o time sofreu gol em 8. É, só não sofreu gol na, na vitória sobre o Barcelona, né? Aquela 3, aquele 3x0 lá no Camp Nu, e não sofreu contra o Parma. Fora esses dois jogos sempre sendo vazado, e olha que tem um goleiro que ao contrário do que muitos pensam é um goleiraço, né, quem acha que o, que o Chesney é fraco, tá pelo amor de tudo. Deus
1: contra o Milan ele fez umas duas ou três ali que foi ali no
2: contra o Sassuolo, e meia pressão do Sassuolo, que o Sassuolo igualou bem o jogo é, teve uma, mesmo com 10 atacava bem, todo todos aquele, aqueles contra-ataques, o Chesney segurou muito bem também Vale dizer, mas eu acho até que essas questões defensivas e até uma, digamos assim, uma, um atraso na, na adaptação e em todas essas coisas... Agora ninguém tem mais che- semana cheia para treinar. Esse é que é o problema, e essas semanas cheias para treinar eram ótimas para determinados times acertar a defesa. Para uma Juventus trabalhar melhor... Para times que, de repente, têm um sistema de defesa defesa alta se acertarem melhor. Imagina, por exemplo, quanto um Conte, que tem tido todos esses problemas com transição tática, todos esses problemas com com essas situações, com adaptações e tudo mais, não está fazendo falta, de repente, uma semana mais... Podemos respirar, podemos treinar e corrigir certas situações o negócio é como diria o pofê o pijama treine
0: <risos> e aí se, se você já não tem esse tempo para treinar aí na perna de jogador por causa de covid, aí o planejamento vai pro saco, né agora saindo de Turim, a gente vai a Bérgamo porque temos um, um caso de família uh, que, que tá se, se estendendo por muito mais tempo do que eu achava, né porém um tanto quanto diferente do que eu pensava que fosse acontecer, a gente viu acho que no último programa antes do recesso a gente falou disso aqui, foi foi um momento Nelson Rubens explicando a treta Papo Gomes e e Gasperini e por isso eu não vou entrar tanto nisso agora, se o Papo Gomes esperava que que a Atalanta ia cair de, de ritmo ia cair um pouquinho e por isso o Gasperini ia voltar atrás e falar com ele Enganou completamente, né, Mário? Como é que que a Atalanta não caiu de ritmo perdendo o líder, né? Porque o capitão, inclusive, recebeu o apoio, recebe ainda o apoio de muitos jogadores. Como é que a Atalanta não caiu tendo o afastamento do seu principal jogador?
1: É, isso aí é mais um ponto favorável ao, ao Gasperini, né? A gente... A gente pode pegar e falar que ele não é o treinador dos sonhos e que todo mundo ali da Atalanta vai jogar só lá. E, cara, isso aí é muita gestão de grupo. Ele tem um um time muito na mão. É um time muito na mão. É é impossível dizer que que os caras da da Atalanta não correm por ele porque, pô, correm. A gente sabe, a a, a situação do, do Papu com qualquer outro elenco mexeria muito, cara mexeria muito, mas pô, ele ele volta com ele City que tava muito tempo sem jogar futebol tá, ele volta e pô já volta dono do time, você tem as lideranças de tempos que seguem jogando muito, e tu tem o, o Luiz Fernando Muriel que saindo do banco tem uma participação por minutos gol muito grande, não é o time brilhante da temporada passada na minha opinião, não é o melhor, o, a melhor Atalanta a melhor versão da Atalanta, mas ela segue competindo muito firme muito firme e, e eu quero que esse caso de família dê certo e o Papu fique. Porque a gente sabe, o Papu, ele, é, ele, ele não é... é, é não, a questão do Papu não é a questão dessa técnica, cara. É uma questão cult do jogo. O Papu virou o que já foi há muito tempo o Savicevich pro Milan, naquela questão cult do jogo, sabe? Um cara que a gente gosta dele de graça. Eu gosto do Papu de graça. Nem meu tipo de jogador preferido, mas eu fico muito feliz vendo ele jogar. Então eu acho que ele, deve, eu acho que ele tem que ficar pro nosso bem, assim.
0: Carisma e aliado a, ao que ele vinha jogando, né? Também acho que, que explicam é, esse, o tanto que você gosta dele. Mas eu, eu falei agora do, do Ilichit, é o Arthur. Dá para Atalanta pensar assim? É, Atalanta, e eu digo Gasperini, digo diretoria, porque isso envolve negociação ou não? Dá para a diretoria da Atalanta pensar assim? Bom, não preciso do Papu porque o Willi está de volta. O Willi é digno de inspirar essa confiança ou uma coisa não tem que ter relação com a outra?
3: É, eu acho que o Willi ele consegue ser mais uh, decisivo do que o próprio Papu. Apesar de todo o sistema realmente, igual tinha falado do, do Ibra, é, no, quando o Papu joga, tudo gira em torno dele. né? Ele sei lá, não tem como denominar a função que ele faz não é só um treco artista não é é só um regista, ele faz tudo mas assim mais do que isso, o Gasperin tem um sistema muito bem montado né? todo mundo que entra consegue, se talvez não com a mesma função mas consegue dar uma coisa diferente pro time mas é, é fundamental nessa saída do Papu que alguém lidere esse time. Então, o Ilitich tem feito isso. E, e ele já estava fazendo, né? Antes da, da, de todo aquele episódio uh, da Covid-19 e tudo mais. Ele era, para mim, o melhor jogador do futebol europeu. Não é só da, do futebol italiano. E agora ele tá pouco a pouco, recuperando a confiança. É, e não ter um, um cara para dividir a liderança dá mais responsabilidade ainda para ele. E ele dá essa resposta realmente é incrível. E eu acho que o Ilitich tem... Tem tudo pra continuar assim, né? Sem Papu ou ou com Papu, ele vai continuar nessa forma e fatalmente vai recuperar essa condição de um dos melhores jogadores do futebol europeu. E, enfim, falando sobre o Papu, o meu sonho, pra falar a verdade, é ver ele no Napoli. O Caio pode falar com mais propriedade, mas eu acho que ele é perfeito.
0: Você você me furou, era era, o que eu ia jogar pra ele, mas... Ele é perfeito pro Napoli,
3: cara. Pro sistema, pro... não só com Gattuso e tudo mais, mas pra cidade e tudo mais, aquele ídolo, a figura que ele é, Sim, o carisma. Isso.
0: Eu ia jogar pro Caio pro pelo seguinte, porque a, a Atalanta ela tá numa posição extremamente confortável nessa, nesse caso, E aí já chegou a proposta por ele, só que a Atalanta falou: não vou reforçar é, times que estão brigando ali na parte de cima da, da, da tabela do italiano, e também não vou reforçar equipes que ainda estão na Liga dos Campeões porque não tem pressa para esse desfecho, a Atalanta. E aí numa dessas, eu eu considero o Napoli rival direto da Atalanta, acho que o Napoli, inclusive a Atalanta passou o Napoli na última rodada, só eles estão brigando ali na na mesma faixa da da tabela. Mas numa dessas, Caio, será que não pinta não no Napoli? o, O Arthur até já falou aí que acha que encaixa, eu também acho, Papu no Napoli, você apoia essa ideia? Apoiar, eu apoio essa ideia,
2: é um pouco pouco complicado mas assim, eu faria esforços, o problema é que eu acho que o o, o Papu vai entrar naquele limbo que alguns alguns times estão deixando alguns jogadores acho que a maioria dos top clubes da Serie A nesse momento tem algum jogador que que está no limbo. A Juventus está louca para se desfazer do Kedira e não consegue ninguém. O Napoli está louco para se desfazer do Milik e tá lá, vai deixando assim. Enquanto não aparece ninguém, vai vai deixando. Enquanto isso, até garoto do Primavera passou na frente dele que joga e ele e ele lá, ele fora. Então, a Atalanta, nesse momento, mesmo numa situação financeira em que você tem muitas perdas por conta da pandemia, ela ela pode se dar o luxo de pensar ah, eu não não preciso reforçar um adversário, não preciso reforçar um rival nesse momento, considerando os rivais rivais dos big, que chamam. Nesse momento... Ela pode esperar, de repente, em algum momento o Papu senta, não, eu posso pedir desculpa para o Gasperini, pedir desculpa para o grupo, pedir desculpa à torcida, que a torcida ficou do lado do Gasperini nessa história, e pode seguir a vida. Nesse momento, até melhor para eles não sair, nossa, eu preciso vender, eu preciso vender, porque vai ter vai ter um momento que pode não ser tão favorável
0: é, eu sei lá minha, minha opinião é que se, se esse pedido de desculpa fosse rolar ele já teria rolado, porque o comportamento do papo nas nas redes sociais é de quem tá desculpa o tema que está cagando e andando para a situação ah eu,
2: eu acho assim é, nesse nesse comportamento todo de como é que é de pedir de desculpa ou não, eu acho que ainda tem, eu acho que ainda tem meses para rolar, tem muita água para passar nessa ponte. Vamos lembrar, por exemplo, de um caso recente, assim, de briga de clube. Alguém, alguém que já já não é necessitado nesse podcast é talvez, sei lá, metade, metade de um ano, um ano, não sei. Ricardo O Icard vivia as turras, foi afastado trocentas vezes, mas volta e meia ainda precisava, você vai ter que jogar, você vai ter que fazer alguma coisa. E de repente, estava lá o Icard lá jogando. Mesmo com o Lautaro lá, mesmo com outros caras lá. Então, de repente, a situação até obriga eles sentarem e resolverem como adultos e fazer as pazes. Mas Querendo ou não, essa situação, o Gasperini está forte, a Atalanta está forte, acaba sendo benéfica para a própria Atalanta. Que, tipo, no final das contas, é um sinal de que o treinador é forte. De que o grupo pode olhar para o treinador e pensar assim, não, aqui tem quem manda e não não só o o jogador. Mesmo o Papo Gomes, capitão, etc., brigou e aconteceu isso, então eu não posso, vamos seguir seguir o homem, vamos seguir o gato então pode ser isso
0: e e lembrando aí que a Atalanta já rejeitou algumas propostas e o próprio Papu já rejeitou algumas também porque vieram propostas da Arábia, né, o Al-Hilal só que ele vê a família dele muito adaptada em Bergamo, não quer se, se deslocar pra muito longe, então ele também... Nem a Atalanta tá com pressa, nem ele tá com pressa. Então acho que o, o resumo da situação no momento é esse. Anderson, Agora eu vou aproveitar... Oi, pois não. Tem não,
3: até não. uma outra questão que eu tinha até esquecido de falar, é que, por exemplo, saindo o Papu do time, ele dá, dá um pouco mais de consistência pro time, pra defensiva, né? No caso, entre o Pessina, que é um cara que é um volante de origem, está jogando de meio atacante mais um do, desses caras que o, o Gasperini inventa, né? tem muitos exemplos é, de volantes de primeiro volante mesmo, o um Regista que aí vira um, um treco artista que está sempre entrando na área e pressiona muito, né? sem a bola é o time se, sempre se cobrou muito né, da Atalanta de ser melhor defensiva, defensivamente é, de ter mais consistência, eu acho que ele conseguiu recuperar isso, desde que o Papu saiu, é um time mais consistente
0: perde magia e e ganha consistência, né, o o, o Gasperini dificilmente vai achar um jogador que tenha o o controle de bola e e, e que pifa, né, como como o pessoal gosta de falar, como o Papu, mas aí compensa. Agora, já que o Caio invocou aqui o nome do Icardi, né, conjurou o Icardi aqui, é é um campeonato também, a gente tá vendo os nomes aí que a gente fala, pô, esse cara... E aí, Myron, é, na verdade, eu não sei nem como te perguntar isso, cara, mas como é que pode 2021 e, e Matia Destro tá renascendo aí? Você tem alguma explicação pra isso?
1: Cara, eu, eu não sei, eu, eu, eu não quero dizer isso. Porque eu, eu não, não tenho, tenho, eu vou logo avisando, tá? Eu não é, tenho explicação. Não, eu, eu não tenho explicação também. Uh, eu acho que. Será que o Destro vai ser aqueles aquele velhão artilheiro da Itália, cara?
0: Pô, boa, hein? Bom, bom ponto é, uma... é eu, um artilheiro da Itália, mas é um bom ponto cara, inclusive só, só pra te cortar rapidinho, quando eu vi a notícia semana passada, de que a Juventus estava negociando com o eu juro por Deus, que eu fui pesquisar para ver se era o Fábio mesmo ou se era outro Qualharela, eu pensei assim, pô será que tá vindo um outro Qualharela aí que eu não conheço, e eu fui pesquisar, porque eu, eu não queria acreditar eu não acreditei na época que era o Fábio mas enfim, prossiga com o seu raciocínio do destro aí
1: Não, algo que é muito muito comum na Itália é o centroavante velho, cara. Centroavante velho na Itália faz muita coisa. E, e, mano, é é surreal que ele tá jogando bem, cara. Ele ele não tá tá só fazendo gol, ele tá jogando bem. Tá certo que o time é é bem ruim e tal, mas ele tá jogando bem. E isso é assustador porque ele nunca jogou bem em lugar nenhum. Eu, Eu não sei, eu não sei. Eu não sei o que tá acontecendo.
0: Ainda nessa, pegada, ainda nessa nossa pegada, cara, o, o, o Destro não é o único, é claro que é o que mais chama a atenção, mas é, eu tenho visto alguns, tenho tentado ver mais jogos da Roma do que eu vi na temporada passada, e cara, o Miktarian é outro, como eu disse, não tá nesse mesmo nível de, de surpresa que é o Destro pra mim, mas cara, o Miktarian tá jogando muita bola, e me surpreende, surpreende a você também o que, que você tá achando do Mictariano, Roma? É nesse, nesse momento da conversa aqui em que a gente fala de defuntos, né? Como é que você viu o Mictariano?
2: Olha, assim sobre, primeiramente sobre o Destro que eu, que eu também quero dar, dar meu pitaco eu até quero citar, vou até ser injusto em quem eu vou citar junto para dizer que eu prefiro esperar assim como o Enzola que tá fazendo um bom campeonato fazendo gol adoidado pelo Spesia jogo sim, jogo também é, média, média de Cristiano Ronaldo eu prefiro esperar o caso do Destro. eu prefiro esperar por, porque né, sempre a gente pensou de repente que esse cara poderia ser o futuro que poderia ser algo mais constante mas tudo que ele não é é constante. Esperamos que ele consiga isso com o Genoa. O caso do Enzo é que, até o momento, na carreira dele, ele jogando por, Le- por Lega Pro, por Série B, etc., ele nunca conseguiu uma média de gols assim como essa. É claro que ele é, que ele é jovem, tem, tem, tem ainda um, tem, um tempão de estrada para fazer, mas eu acho que... Ainda o meu, o meu grande ponto de interrogação nesse momento é se ele não vai ser um Season Wonder. Porque eu estou tentando me vacinar nesse momento em vista da empolgação desse podcast por nomes como Christian Coame. Estamos todos. Estamos todos tentando é, nos vacinar. Exatamente. Mas nesse caso nos vacina literalmente. Mas n- eu digo esper- é, esperando em o que aconteceu com o Christian Kuhlme e com Piontek também. Mas sobre, sobre agora falando sobre a Roma, eu acho que é um que, que pesa. Não só o bom futebol do Mictariano, Também tem o bom futebol do Pedro, o bom futebol do Zéco quando está em campo. Nesse, nesse esquema da Roma do, do Paulo Fonseca, com, com muita ofensividade, com muita força. Até nomes que eu achar que eu tinha um certo pé atrás, com o Borra Maioral como substituto do Zeco, estão dando conta do recado. Nesses jogos menores, assim, contra adversários mais abaixo do, do chamado Big Six ou Big Seven, vamos, vamos botar também. Os jogos que a Roma gosta de perder, né? É, esse tipo de jogos assim, fora esses, a Roma tem ganho. E esse tipo de. E esse tipo de jogo você ganhar. Te coloca na zona, na zona, no G4, te coloca na zona da Champions. Só vê, só vê por exemplo, que quem está fora nesse momento, que é a Atalanta e Nápoles, ali no mesmo pelotão que ela, tropeçou bastante nesse, tropeçaram bastante nesse tipo de jogos. E, e ganhá los faz a, faz a maior diferença, mesmo que você tome goleada para os dois, que foi o caso da Roma. E a Roma Roma precisa resolver esse mistério, até pensando no Derby mais à frente, nos clássicos do segundo turno, a, a, digamos assim, a a sanar esses problemas nos confrontos diretos. Porque confronto direto, você pode matar ou morrer muitas vezes. E e nesse quesito, a a Roma, não até o momento, ainda tem o Derby por fazer, não ganhou nenhum clássico no turno. O que, de certa forma, é preocupante, porque, por exemplo, tivesse ganho um um desses, estaria no pelotão com Milan Inter, poderia pensar até em Scudetto. É difícil pensar, por exemplo, a a Roma em Scudetto, mas, de repente... Numa Série A tão doida, não dá para descartar, descartar nem a Lázio para o Scudetto.
0: Você citou três caras que estão muito bem ali, mas eu, não, eu, não, eu só não consigo ver a Roma brigando pelo Escudeto porque o pior goleiro da Roma é sempre quem tá jogando. É né? incrível como a Roma não consegue ainda se acertar. Se está jogando o Paulo Lopes, você pensa que talvez pudesse estar o um Mirante e vice-versa. Mas de fato é, é um time que, como eu disse, eu tenho tentado acompanhar mais e, e tem me agradado. É, você falou aí que a Roma tem é, ela tá, tem feito basicamente quando a gente olha para a tabela, né, de pegar os times mais fracos. Ela tem feito feijão com arroz. Mas eu queria entrar num assunto aqui que é eu tenho eu tenho gostado muito de ver os times que subiram da série B, né, para essa temporada. A Roma não é um time que que está perdendo ponto para essa galera agora. Benevento, Spedia e e o próprio Crotone, mas até num num nível muito menor, estão tirando o ponto de muita gente interessante. E eu queria passar para o Arthur, primeiramente, todo mundo vai falar sobre esse assunto, mas a a minha pergunta para você é um pouco mais ampla e menos específica, Arthur. Esses times que subiram da B para A nessa temporada eles estão eles entregando alguma coisa diferente pro campeonato? Eles estão elevando o nível do campeonato?
3: Boa pergunta é, mas deixa eu só, só falar rapidinho do Destro, o Destro que é cria da Inter, né, eu cheguei a ver ele jogar no, no sub-19 sub-18 é essa fase dele aí é o pacto do Gena, toda vez é assim quando ele tá ameaçado de cair, ele mea, é, volta, consegue uma recuperação incrível, aí surge um cara das cinzas, vira... sacrifica uma alma, né, A alma no caso é do cara, o, o precioso, eu não sei o que acontece com ele não, ele, ele deve ter um pacto mesmo, realmente deve ter uma, uma coisa assim Mas, assim, falando dos times que subiram... Lá na Cautiopédia eu tenho sempre esse compromisso... (risos) né, Bem compromisso... Enfim... Eu sempre faço umas revisões sobre os times né, que sobem no meio da temporada também... Já prevendo o que pode acontecer de quem pode subir, por exemplo... E não me surpreende de forma nenhuma o desempenho dos três times. Inclusive eu esperava mais pontos... É, por exemplo, do Crotone, o Crotone é um time que joga muito bem, eu só que bem. eu é. acho que ele esbarra nas próprias limitações técnicas, ele propõe um jogo bacana e tudo mais, joga muito bem, o Júnior Messias, inclusive, fantástica a história dele, ele jogando muito bem, é o melhor, melhor jogador do time, é, só não tem mais vitórias realmente porque falta, falta recurso ali é, pro time do Stropa, para ganhar mais jogos realmente. O Messias joga bem, mas ele não ganha realmente jogos. Então falta um companheiro talvez ali para ele para fazer esses gols. Mas o Spezia, por exemplo, o Spezia com o italiano era um, um time fantástico na Série B e ele tá conseguindo reproduzir isso. Tem a, a própria limitação, da mesma forma que o Crotone, é, mas conseguiu montar um, um grupo muito grande, né? Um, o, o elenco do, do Spezia é incrível. Uhum. É gigante. Parece o Udinese de, de uns 5 anos atrás. <risos> É, às vezes eu perco conta de quem tá lá. O Léo Senna tá lá, que é a revelação aqui uhum. do, do futebol goiano. Eu sempre acompanhei a carreira dele. Falou, pô, no, no Atlético Mineiro. Apareceu do nada no Spezia, nem, nem joga praticamente. É, mas era um time que sempre foi muito propositivo. Pressionava muito lá na frente. É, guardava muito bem a bola. O, o Enisola o, o, o Caio falou muito bem dele. Ele não fazia gol, ele não era artilheiro no, no, na Série B. Ele era um cara muito importante para a construção da jogada, mas ele não, não fazia gol. E agora, simplesmente, ele desencanou né, a fazer gol. Um jogador muito importante para o Spezia, por exemplo, estar tá no patamar acima do Crotone. Eles poderiam estar tá mais ou menos iguais ali, pela, pela essa, essa limitação técnica. E o Spezia está um pouquinho mais na frente, está até fora da zona de rebaixamento. É, o, o Benevento realmente foi incrível a temporada passada, batendo recordes. É, é um time muito interessante também né? a proposta do, do, do Pippo Inzaghi, recuperando um pouquinho da árvore de Natal do, do Ancelotti, <risos> é com, com mais adaptações né? pensando um pouco mais em pressão o time pressiona muito bem é, sempre se adapta muito bem é, a cada adversário, cria uma saída diferente, uma forma de, de marcar, de encaixar a marcação é, e está jogando muito bem realmente, está me surpreendendo chegar com, eu tô olhando aqui a tabela Chegar com 21 pontos, existe uma divisão muito grande, né? Tem nove times que estão numa realidade diferente e os outros estão lutando, meio que lutando contra o rebaixamento. Mas o Benevento está muito tranquilo com 21 pontos, então é uma surpresa, sim, a pontuação. Mas o desempenho, não, o desempenho realmente é condizente com o que ele estava apresentando. E sim, ele nessa de exaltar o, o futebol italiano, a Série A, nos últimos anos. É, passa muito por isso Times que vêm da Série B Conseguem trazer sim Coisas diferentes é, Dá é, competitividade para a Liga Dá problemas para quem enfrenta Os grandes Enfrentando o Benevento, Spezia e Crotone Tiveram muitos problemas E, e eles estão mostrando isso Ô
0: oh, Caio, se o Benevento tá em décimo Bem, muito bem Se o Spezia tá ali em décimo quarto Mas ali com um horizonte legal A gente consegue enxergar alguma coisa Assim, já estamos falando de dois times que subiram E que tem boas chances de se livrarem do rebaixamento Ah, aí sobra pra quem, querido? Porque vai ter que cair três, né? Não não vamos mudar a regra agora no campeonato o Crotone, infelizmente, acho que vai mas se a gente tá falando que o Benevento e o Spezia tem plenas condições de se manterem quem que precisa abrir o olho aí da da galera que que já tá há mais tempo na Série A?
2: Olha, assim, eu até lembro que uma das críticas principais que eu fazia ao campeonato italiano por aqui nos últimos tempos era que os times que vinham da Série B sentiam demais o choque da da permanência da estada na elite aconteceu com o Benevento até com toda aquela sequência de derrotas até apareceu o Milan na vida deles e caiu aconteceu com o Carpe aconteceu com o o próprio Crotone que ainda deu tempo de se recuperar na base da raça e do trabalho do David Nicola ainda Teve algo diferente. Mas nessa temporada, te- todos estão surpreendendo de certa forma. Porque mesmo o Crotone, com sua
1: fraqueza
2: de certa forma, nos confrontos contra o Big, eles têm feito jogos competitivos, têm feito, tentado igualar mais os jogos. E por conta disso, estão fazendo jogos interessantes. E por conta... Por conta disso, às vezes até beliscando uma vitória aqui e ali, pontos importantes para sonhar com a salvação. Mas da turma lá de baixo, tem alguns trabalhos que que ou já não engrenaram definitivamente ou não estão engrenando. O que não engrenou definitivamente foi o Parma Oliverani, que já já foi um dos primeiros a ter sua cabeça posta a prêmio. Tanto que trouxe o Daversa de volta... Talvez a tentativa de fazer o par do Jerry Cross, dos americanos do Parma, de fazer o Parma ser um time mais atrativo, mais ofensivo, para esse momento não seja ideal, para esse momento, para esse elenco. E alguns outros trabalhos, tentativas de nomes que aqui foram cultuados há um tempinho. O touro do Paulo, o Jean Paulo tem sido desastroso e para piorar, Parece que sempre no final do jogo a tragédia acontece, sempre no final do jogo tomando gol, sempre no final do jogo a, tudo acontece contra o Torino, e eu acho que se pode correr risco. O Genoa está sempre lá, o Genoa está sempre perto da zona, e claro, o Dinese nos últimos anos... Tem sido assim também de estar perto da zona, mas eu interpreto a Udinese diferente do resto, porque se notem alguns jogos que eles têm, têm um certo problema de azar, porque tem, tem criação, a criação está acontecendo, o está jogando bem, a Lasanha está jogando bem, alguns jogadores do meio campo para o ataque, a tentativa de ataque do tá está funcionando melhor do que na temporada passada, é um time mais fluido. No próprio jogo com o Napoli se m- mostrou isso. Em certos momentos pareceu que queria virar o jogo, que se não fosse o Merê, o na- é, a, a, a soma de um Napoli perdido com, com o Ginese que vinha se acertando no jogo poderia causar virada. T- tudo até o gol do Baca- o gol salvador do Bacaioco, mas eu acho que o Ginési ali os os resultados podem fazer uma, digamos assim, uma perda de pressão, uma pressão maior. E outro que está me surpreendendo negativamente, o Cagliari. O Cagliari do Di Francesco, o trabalho não não está engrenando, se esperava uma ofensividade maior desse time, mas parece que a coisa não vai, é é, é esperar bastante que, de repente, nessa volta do Naim por exemplo, as coisas comecem a a funcionar melhor no meio campo que não funciona, parece um sei lá, um latifúndio ali, é complicado
0: olha que o João Pedro tá muito bem né? há anos já, o João Pedro vem, vem é, é um cara que sempre consegue um pontinho um ou outro Pedro, ali pro Calhoun sozinho o João Pedro muitas vezes consegue fazer
2: milagre, consegue fazer ponto é, fazer os gols que dão pontos importantes pro Calhoun, mas quando ele perde pênalti, quando, como foi agora, agora domingo, no último domingo contra a Fiorentina, de repente, de repente é, tudo vai por água abaixo. E aí agora tá só a dois pontos da zona de rebaixamento. De repente uma derrota da próxima rodada, o desastre está feito. E o, e o trabalho do Di Francesco não tem engrenado. Aliás, que, eu, aliás, acho que o Di Francesco tem sido bem decepcionante pelo que eu esperava, eu esperava mais do Di Francesco, em pois. vista do trabalho no Sassuolo, em vista que, quer queira quer não, ele levou a Roma para uma semifinal de Champions League só
0: isso, fomos enganados por Di Francesco, estamos sendo enganados né? fomos não, continuamos sendo enganados é, Para quem não acompanha quem acompanha a gente, mas não tem possibilidade de sempre ver os jogos do campeonato italiano e tal é, só passar uma listinha que eu fiz aqui, um panorama só para explicar como, como tá legal a campanha desses times que a gente citou aqui, o Benevento, o Speed e o Crotone. É, o Benevento, ele teve, é, eu vou destacar aqui as vitórias é, sobre a Fiorentina e a Sampdoria, que foram ambas fora de casa, e empatou com o Lazio Juventus em casa. Então o Benevento dos três, de fato, é quem mais chama atenção. O Spezia é, destaca a vitória sobre o Napoli, né, recentemente, fora de casa, e conseguiu empatar com o Atalanta e, e segurou um 0x0 0 contra o Atalanta. Né? tem um, um jogo da Atalanta 0x0 0, acho que é um grande feito. E o Spezia conseguiu. E o Crotone, apesar de ser o Lanterna, e, e como a gente falou aqui, ter o time, ser o time mais limitado desses três, não é nada, não é nada. Conseguiu um empate contra a Juventus e, e ganhou o próprio Spezia por 4x1. Então... Quem tiver aí interesse Quem, quiser, quem tiver curiosidade Assista os times que vieram da Série B Que vale a pena demais No roteiro oficial que eu mandei pra vocês senhores, O programa já estaria acabado agora Mas eu resolvi fazer uma brincadeirinha com vocês Que não estava no planejamento Que é bom pegar os amigos assim de surpresa ah, Quando ótimo. eu tava... Quando, ah, sempre bom Quando eu tava vendo o, a questão do, do, do contrato Do, do Donnarumma do e do Tchallianoglu Eu me dei conta de que tem muito jogador Né? É, ficando sem contrato agora em junho, então eu vou fazer um, um jogo aqui, uma brincadeira com vocês pra gente encerrar essa edição. Que é o seguinte: eu trouxe 10 nomes aqui, vou falar o nome, e vocês falam na sua cabeça assim, onde vocês veriam ele jogando na Itália. Assim, se o cara. Se o time tem condição de contratar, ou se o cara tem assim, uma aparente identificação com a equipe, é, solta. Só, só não pensa muito, não. Eu vou falar o nome, vocês largam aí. Eu vou jogar o primeiro aqui pro Myron até porque, e só pra, só pra esclarecer eu sei que o contrato do Messi se encerra agora eu não trouxe o Messi pra discussão por um simples motivo o Mauro que torce pro Milan vai falar Milan o Arthur que torce pro Inter vai falar Inter e o Caio vai falar Napoli então, né, porra, não, não faz sentido é verdade, trazer. eu ia falar Inter eu ia olha, falar olha Inter olha só, porra, fiquei surpreso então dei mole, deveria ter trazido o Messi não trouxe porque eu achei que ia ser, ser lógico demais mas vou começar com o Mauro. 3, 2, 1 Tyson ah, essa cara. Tyson no. na Roma. Bom, já começou bem, já gostei, já gostei da resposta. Caio, Sérgio Ramos. Ai, 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 Inter. Que isso, rapaz? Eu achei que você achar que o Sérgio Ramos era a cara da Juventus. Eu acho o Sérgio Ramos a cara da Juventus. Agora, pra. como vocês interpretam isso aí, você que tá ouvindo, eu deixo pra interpretação de cada um. Mas acho que o Sérgio Ramos tem muita identificação com a Juventus. Arthur Barcelos, Agüero.
3: Agüero Inter.
0: Ó, o, cara puxando, o cara tá puxando. Puxando o peixe pra brasa dele, cara. Não acredito. É
3: Mas seria. Teria um encaixe muito bom ali com o Lukaku e o Lautaro. Bom. Ah, Mairo Rodrigues.
1: Diego Costa. Diego Costa é a cara do Milan, já que a gente tá indo atrás do aqui né? Então.
3: <risos> Nossa, é verdade, Mansu A Kitt. diferença
1: é. A diferença é que um foi criado no sertão nordestino, né? O outro é maluco lá do do leste europeu. (risos) Boa. Voltando agora, Caio, Alaba. Alaba,
0: Juventus. O pessoal tá querendo reforçar a zaga que eu falei que o Sérgio Ramos é cara da Juventus, você vai de Alaba. Eu Acho que tá um pouco na cara que a Juventus precisa de, de, de um zagueiro. Arthur Barcelos, Memphis Depay. Porra.
3: É... Milan. <risos> Cara, realmente o Memphis, ele, ele é, é difícil, né, de entender ele. Ele era, ele era um ponta esquerda lá no PSV e, e flopou no, no Manchester. E agora ele tá meio, sei lá, ele meio livre, né, meio papo no Lyon. Talvez na Roma. Roma tem essa função, né, ali com, com dizer e o Militariano. Talvez.
0: Boa, vejo do Myron. o Inaldo.
3: Mila Mila? meu irmão, você quer, quer o mundo? aço. Não, Inclusive, não. Eu ele na Inter, seria espetacular. É, porque pensa comigo, Mário. Eu, eu, eu só vou te eu só vou
0: interpelar pelo seguinte: pra você, Bé e série, que esse E são eles, eles é, Deus no céu e eles na terra. Você ainda quer o Inaldo? Sim.
1: Claro
3: que. Ele não gosta de Tchela Noglu.
1: É, eu não gosto de Tchela Noglu. Aí Faz o Wynaldo não pode jogar de 10. Eu quero o Arnaldo no meu time,
2: em vista que precisa de alguém para jogar junto com Bacaiou. O, o Fábio Ruiz nessa função, não sendo Mezala não tá dando conta do recado. Chavalho e a, a corneta.
0: <risos> então já vou jogar para você que o próximo é você mesmo, Davi Luiz. Jesus Cristo. <risos> Uma escolha difícil, já diriam alguns
2: jornais eu pensar poderia algum rival de sacanagem Roma, ele é o típico zagueiro que a Roma tem
0: contratado e às vezes motivo de piada de repente ele vira gênio lá, só vê o Smolin faz sentido, embora eu acho que o Smolin tá muito bem, mas quando chegou de fato era era como se fosse o Davi Luiz inglês, concordo com você quem é o próximo é o Arthur, né? de Maria. Caramba!
3: De Maria, espetacular.
0: O Milan. Pô, oh, você é muito bonzinho com seu
1: rival. Tá, tá louco. Obrigado, obrigado. Eu
0: vou querer. Pra você. fechar, trouxe um nome diferente, mas acredito que quem acompanha muito futebol sul-americano saiba quem é. Myron Rodrigues, onde. Nico De la Cruz, do, River, do River Plate. Nicolás De la Cruz, onde ele jogaria
1: na Itália? No Napoli. Seria o. A, o a ajuda, hein? Pô, seria o cara da bola parada, dinâmica com bola, que se perdeu Deus de Ramsick. Então eu acho que é ele,
3: cara. Aliás, me permite, Naty Fernandes na Inter, por favor. É, também.
0: <risos> Boa, muito obrigado aí. É bom quando Nátio você topam a brincadeira.
2: Nátio Fernandes, Montiel e De La Cruz, de repente, acho que alguns jornais podem estar tá jo- ventilando os nomes aí nos próximos dias né, no nosso campeonato, digamos vamos assim. trabalhar, vamos trabalhar é, para isso aí, eu... meus, dirigentes,
0: meus dirigentes italianos, que é, de é, fato, é, três grandes nomes. É,
2: O problema é que, como diria Márcio Braga, acabou o dinheiro.
0: Pois é, a gente nem entrou no assunto que eu até cheguei a pensar em botar na pauta, que foi a pataquada que foi a a descobrirem que a lei de de ajuda de corte de impostos para clubes de futebol na verdade não foi sancionada, mas isso fica para outro dia porque a gente já estourou um pouquinho nosso tempo aqui. A gente pode me lembrem de falar isso nas próximas edições, que é um, é um assunto denso, é um assunto interessante, é um assunto que tem impacto se direto no, no poder de no contratação. Eu já
2: vou avisando, eu
0: abordarei na minha coluna. Lembre-se. Boa. Se não for, se não vier aqui então fiquem sempre de olho na coluna do Caio. Ele tá sempre escrevendo por aí. Mas muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Obrigado aos amigos que toparam essa brincadeira no final. Primeira Coucho Pizza do ano, dia 13, gravada, né? No dia 13 de janeiro. A primeira de muitas. Acabou que a gente não bateu muito, né? A gente ficou num, num clima tranquilo, num clima amistoso ainda. É, tocados pelo espírito natalino. Acredito que daqui para frente vire o bingo da amizade. Mas hoje tivemos aqui um clima... Bacana, agradeço a todos pela presença. Se alguém tiver alguma consideração final, fale agora, o Carlos para sempre.
1: Nenhuma, mas eu, talvez, eu, talvez o Lester da Itália vá para a Champions League, vamos ver. Eu só quero deixar a
2: última corneta Desse, desta edição, deixarei as outras cornetas para as próximas. Neste momento é, citar o eterno problema que é jogar com Petanha, a ponto de você ter de ressuscitar o Llorente. O eterno problema de você, de repente, de um dia pra noite, ter a sua defesa dizimada por lesões Ou ter o seu ataque dizimado por lesões E outra teimosia do Gattuso, que eu, eu tenho me irritado muito nos últimos dias E eu vou bater nessa tecla
0: ah, no O Napoleoso posso... teve que jogar com dois quartos zagueiros que Pega, pega é. leve com, com, com o Dianaro
2: não, a, 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 a cobrança ao Gattuso eu vou fazer justamente no que ele não tem No que ele talvez teria alguma culpa nesse momento Que é Bacaioco e Fábio não podem jogar juntos como dois homens e meio É essa a minha principal bronca nesse momento Não tanto pelo Bacaioco, que tem, tem feito seu papel Muitas vezes tem até coberto o Fábio Ruiz desses problemas Mas principalmente pelo, pelo Fábio Ruiz que perde sua ofensividade e que tende a mar- marcar o que nunca foi, digamos assim, o forte. E nesse momento acaba sendo complicado. É complicado você dar espaço a Bacaioco, Fábio Ruiz e Zielinski
0: juntos. Mas é o trabalho do treinador, né? Um abraço a todos. Fica a dica aí, Gatuso. Já aproveita para comprar um protetor de orelha, Gatuso, porque ouvirás bastante aqui desse podcast no ano de 2021 tenho certeza que Caio só começou com a corneta e muito obrigado mais uma vez a todos nos vemos na Couch Pizza número 64 hein? Arrivederci e tchau